1: 。
0: 二零二一年一月十号的下午十四点多，山东省栖霞市雾山金矿井下发生爆炸，共有二十二名工作人员被困井下，生死未卜。直至一月二十四号的下午，得以幸存的十一名工作人员全部升井。他们在井下整整度过了艰难的十五个日夜。为此，我们采访了这次事故中矿下工人的主心骨——地下共产党员张继。这次救援难度极大，动用的人员、设备阵容强大，绝地重生，让我们真正的体会了人民至上、生命至上的深刻意义。张继说，在井下的每个日夜，他是工友们心目中生与死的老大哥，而党和国家才是他们生死相托的坚强依靠。来听今天张工为各位讲述：金矿爆炸15天后获救，党和国家。是我们的依靠。作者：江洪刚、娄光。我叫张继，今年六十三岁，是山东省黄金电力集团的退休职工。我退休后组建了山东思达电力设备有限公司，在为建设中的雾山金矿矿井安装电力设备。二零二一年的一月十号的上午九点，我带着四名员工从金矿的。回风井下井，在地下六百米深的六中段施工，大约工作了五个小时之后，设备即将安装完成时，突然井筒内传来了一阵巨大的响声。我的脑袋当时“嗡”的一声，接着就是一片空白。井筒内瞬间变得黑暗，被困在井下的员工开始慌乱。有一个员工由于爆炸气浪的冲击，一头撞在了矿车上。黑暗中，我努力的平静下来，因为有丰富的井下作业经验，而且在这些员工中有一定威信，我便大声喊着让大家镇静下来，并向爆炸的方向望了过去。是爆炸，我确认了当时的预感，但是很难确认破坏的程度，也不知道井口是否堵住了。我让大家停下来，仔细观察环境，各自寻找工友。大家围住了我，在那一刻，我成了他们的主心骨。说到底，我是唯一的共产党员。我劝大家都冷静下来。最后确认四个员工受伤，其中一个头部撞在了矿车上，伤势严重。那时大家并没有太多的绝望。我们决定从六中段爬到五中段去。因为六中段位置最深，所有的水都流经这里，时间长了排泄不出去，有可能会被淹。我们爬到五中段，那里也是一片凌乱，也有员工在作业，加上我们一共二十二人，我们在一起研究自救的方法，同时期待井上救援。有个项目负责人带着他的五个工作人员开始爬井。过了半个多小时，突然一股奇怪的声音从井筒传来，又是“轰”的一声，第二次爆炸发生了。我们的心又慌乱起来，谁也无法预测还会出现什么状况。这时，一个非常健壮的员工满怀信心地说：“六百米的矿井并不算深，如果井口没有被堵，凭他的体力和……”井体的设施完全可以爬上去，甚至还用不了一个小时。因为有一次停电，他曾经爬过。这话还真的鼓舞人心。当时我觉着希望很大，虽然我已经年过六十，没有爬上去的这个力气了，但是我可以组织大家在五中段等待。年轻人爬上去，我们就有希望了。救援工作。也就有了目标和方向。我看不清他的神情，不是同一个部门的工作人员，也不太熟悉。听声音，非常的坚定。虽然我有些疑惑，但不能提出异议，因为灾难来临，首先就是要逃生。小伙子在征求了大家的意见之后，有四个年轻人响应，想一起从井筒里爬上去。他们组成了一支小队。我们握手告别，我使劲握了握每个年轻人的手，并叮嘱他们说：“要是不行，就赶紧回来，大家在一起总有办法，救援也有利。”一个多小时过去了，没有等到任何的消息，我们的心又慌乱了起来。又有两个外地员工跟着爬了上去。可是没过多久，突然听到有人喊叫着从井筒就滑落了下来。我急忙组织了几个人过去，把他搀扶过来。那人有些昏迷，我给他喂水，等他清醒之后询问情况，他说：“越往上爬越觉着头痛，忍不住就滑落了下来。”我脑海里瞬间一片空白呀、啊，心想。完了，不能再往外爬了，便急切地问他说：“和你一起往外爬的人呢？”他也下来了，可不知道到哪儿了。我叫人敲打钢管，四处寻找那个员工，可敲了半天也没见回声。我们自身携带的矿灯支撑不了多久，电没了。周围一片黑暗，我把大家召集在一起，相互鼓励着。以我的判断，明确的告诉大家，井口肯定是被堵死了，再也不能往外爬了。爬上去的人没有消息，状况可能比我们更危险。现在我们唯一的办法就是保存体力，等待救援。您正在收听的是《张公开讲》，这里是张公开讲，在下张公，我们接着往下讲。我刚把情况说完，大家又慌乱了起来，绝望、愤怒、怨恨，各种情绪交织在一起，几乎成了另一种一点即爆的炸药。我不停的劝大家一定要有信心，要保存体力，相信党，相信组织，他们一定比我们更着急。我们只要充满信心，活下来，能够坚持到救援人员的到来就是胜利。地下有充足的空气和水，只要大家坚持每天喝水，我们就能活下去。在我的带动和组织下，被困的工友们积极自救。轮流的去敲击供水管道和树井，尝试着将声音传往井口，轮流用矿工帽接岩层缝隙里的渗水，供大家饮用，轮流为那个躺下的受伤员工喂水。虽然我一直在安慰鼓励大家，但心里也充满了绝望。被困的人出不去，救援的人下不来，时间一长，该如何坚持？只可惜手里没有纸笔，我突然感到有那么多的话要说。年迈的老父亲、相濡以沫的妻子，还有儿子和天真可爱的孙子，就这么阴阳两隔了吗？我真的不甘心。另外，我还有那么多事儿没做完。退休后。我组建了井下电力安装公司，经营中肯定有很多账目的来往，有欠人家的，也有欠我的。欠我的倒还好说，可是欠人家的不写明白怎么办？我曾经为朋友担保贷款，朋友跑路导致我失信，一家人都没法乘坐飞机、坐高铁。这事儿我一直对家人很歉疚。如果因为我在井下遇难，公司客户也因经济问题造成这样的麻烦该怎么办？同时，我也相信党不会抛弃我们，工友们也不会放弃我们，亲人们一定在等待着我们。我要带领大家坚持下去，等待救援人员的到来。要坚持下去，在六百米以下的井底是多么艰难！仅到第二天傍晚，我们身上所带的矿泉水和少量的食物全部吃完，饥饿的滋味实在难受，恨不能把地上的土石当作食物吞咽。可是泥土吃进嘴巴，都混合成泥巴，粘得满嘴都是。泥土没法吃，就吃卫生纸。卫生纸真不好吃啊！我从心里感叹，没办法，就把卫生纸撕碎，装进矿泉水瓶，用水泡软，再咬牙一口喝下。可那个伤势的员工，给他喂卫生纸浆，他也没有力气下咽，被呛得打嗝，连咳嗽的力气都没有，因为缺乏必要的维生素和营养。我出现了严重的胃溃疡，再加上我原本血红素低，造成了自失血。这时井底下每个人的身体都出现了不好的状况，大家真的坚持不下去了。有人甚至拼命用头撞墙，那滋味还不如一死了之痛快。我劝大家说，不要急躁，坚持。坚持下去就是胜利。其实眼下最简单的事就是死，可是我们刚死了，救援人员到了，见到的是我们的尸体。你想，期待的亲人和营救人员该是怎样的心情？听了我的话，大家平静了下来，或坐或躺，相互搀扶，相互依靠。我的脚在水里泡的时间久了，用手一搓，脚后跟脱了一层老皮。我一点点的在手心里面粘好，收集起来，放进矿泉水瓶里面喝下去。有时候大家都不说话，矿井里寂静下来，这种静更渗人，吞噬着我们活下去的信心。我就急忙把大家召集起来，要聊天、聊家庭、聊生活、聊我们欢乐喜欢的事儿。您正在收听的是张公开讲，这里是张公开讲，在下张公，我们接着往下讲。当。当，当当！在昏沉中，我听到了钢管的回声，顿时有了精神，一激动就坐了起来。这时，我看到大家都坐了起来，在侧耳细听，在确认声音确实是由地面敲击传来的时候，我们都激动了起来。这是我们在井下听到最激动人心的声音。几个体力上好的工友急忙上前敲击钢管回应。果然，这是三号钻孔打通了，声音是救援人员敲击钻杆发出的。时间是2021年的1月17号14点，距离事故发生整整七天后。我们回应的敲击声很快就被救援队员们捕捉到了。三号钻孔打通时，矿井里还在渗水，五中段的地面上满是水。捕捉到我们的生命迹象之后，他们经过紧张的下放套管作业，到当天的2 2二点十二分，三号钻孔开始投放给养。由铅坠带着牵引绳缓缓放了下来。2 2二点四十分左右，我们得到了下放的第一批给养，有手电筒、营养液、纸笔等。我们明白，投放纸米的目的很明确，是救援人员要我们说明井底情况。我在第一张纸条上写道。我们在井下共有22人，在五中段有11人，六中段一人，四人受伤，另外10人情况不明。我在纸上一一的记下了工友们的需求，请救援人员准备治疗高血压、心脏病和外伤药品。最后，我还在纸条上写道：“望救援不停，我们就有希望。”地面上很快就给了回应。救援不会停，国家最好的救援力量、最好的医疗团队、最好的救援设备都在这里。我们正在连夜救援，请你们放心，绝不会放弃任何一位员工的生命。我激动的热泪盈眶。有这么专业的救援团队，表明党和人民没有放弃我们，祖国和亲人没有放弃我们。食物来了，药品来了，我组织大家把食品平均分配，药品各取所需，绝不放弃任何一个人。头部受伤的工友实在身体太虚弱，营养液灌不进去，食物也无法咀嚼，生命迹象越来越弱。我们都在期盼着救援队的快些到来。为了加强与地面的联系，救援队决定通过三号钻孔接通一部电话。可是由于钻孔里的水流太急，下传电话密封不住，进水后根本无法通话。我用手电筒扫照，看到了拐角处的一部座机。我在金矿工作的时候，曾经是通讯工，明白电话的原理，便让工友把座机拿了过来。一接线，电话机键一亮，还真的通了。我们终于和救援人员取得了更顺畅的联系，井下工友们紧绷的神经放松了。除了伤员，其他人员的身体状况和精神状态都有了明显的好转。可是，井下的环境复杂，电话机容易进水，通话质量时好时坏，有时候极不稳定。伤势危重的工友情况也不容乐观。眼压增高，面部表情有些变形，需要地面及时进行救护指导。在一次给氧输送时，因为电话线被抽回，不能通话，我就又写了一张纸条送上去，麻烦再送一部电话作为备用。联系不到你们，我们就找不到党了。很快。救援人员安排了三部防水电话机送到了井下。在一次可视电话的连接通话中，我鼓励大家相互搀扶，来到了可视范围内站成了排，向井上的救援人员挥手致意，表达了我们的坚强与乐观。救援工作。进展的比预期要快。2021年的1月21号，专家曾预测回风井井筒清障疏通需要15天。救援人员和我们联系，要用乐观的态度坚持。经过了三天， 2 4号的上午通知我们，只需要坚持两三天就可以升井了。这是天大的喜讯呐、啊！更让大家意外的是，二十四号的中午，山东能源龙矿集团矿山救护大队的中队长冯安吉突然到达了五中段。我和同伴们围上去，激动的喜极而泣，颤抖着握着手道谢。我相信党和政府一直在努力。我们终于等到了。冯队长通知我们要马上升井，上面已经做好了所有的救援准备。我们共同商量升井计划，决定让身体虚弱、有心脏疾病和年龄较大的被困人员先升井，身体状况好的后升。当天。四中段的一名被困人员和五中段的十名被困人员也陆续顺利升井，然后迅速被送往医院接受康复治疗。在医院康复治疗期间，有关部门一直没有安排我和家人见面，也没有安排亲属探望，直到我生日前夕出院。才和家人第一次通话。一接电话，听到妻子在那头泣不成声，我也忍不住了，马上泪流满面。通话十多分钟，我们只是在哭泣，竟然没说出一句完整的话。腊月二十四是我的生日，小年刚过。亲朋好友齐聚到我的家里为我庆祝。我当众宣布，从明年开始，我的生日改为1月24日。我要庆祝我的第二次生命。好朋友们。以上就是今天的张公开讲，为您讲述的是金矿爆炸十五天后获救，党和国家是我们的依靠。在下张公，感谢您的锁定和收听。明天同一时间，张公将继续为您讲述。明儿见。